0: Всем привет! Меня зовут Мария Недре, и это подкаст «Просто о сложном», о работе тела и мозга простым языком. В этом подкасте мы говорим о базовых принципах работы тела и нервной системы, разоблачаем самые популярные мифы касательно здоровья, а также отвечаем на вопрос, с чего начать, на что обратить внимание, и идем к пониманию того, что «Здоровье – это просто». Итак, друзья, всем привет! Это второй сезон подкаста, и сегодня мы говорим о таких методиках дыхания, в основе которых лежит процесс гипервентиляции, в частности, холотропное дыхание. Я не раз слышала от знакомых о том, что эта практика позволяет стабилизировать психоэмоциональное состояние, успокоиться, избавиться от страхов, панических атак, оказывать некое медитативное действие. И давайте разбираться, так ли это или это миф. Ребят, считается, что холотропное дыхание – это дыхательная терапевтическая практика, основанная на гипервентиляции. И в целом, как я уже сказала, под обсуждение этой темы подходит любая техника, в основе которой лежит такой способ, как нагнетание кислорода. Да, увеличение количества кислорода гораздо больше, чем нам это нужно. Если говорить о холотропном дыхании, то этот метод был разработан американским психологом совместно с его женой Станислав Гров, И в качестве замены запрещенному препарату ЛСД. Он применял в своих практиках. И в том числе аналогии холотропному дыханию, они существовали и до сих пор существуют в разных культурах мира на протяжении тысячелетий. И в йоге, я знаю, используют для вхождения в некое такое состояние транса. Поскольку я в этом подкасте не просто кидаю фразы, что это хорошо, ребят, делайте это, и будет вам счастье. А это вот делать не стоит, это плохо. Поскольку я учусь по образованию. Я специалист, который работает с телом и с мозгом. Я рассказываю и подкрепляю это принципами работы нашего тела и законами физиологии. Давайте же разберемся, что происходит с телом на уровне физики, когда мы входим вот в это состояние гипервентиляции. И смотрите, сама техника холотропного дыхания, она заключается в том, что человек начинает выполнять глубокие, такие резкие, частые вдохи. И через некоторое время, как обещают, я сама, честно, не использую пользую, никому не рекомендую, да, такой спойлер, что минут через 20-25 наступает как раз-таки состояние гипервентиляции. Я уже много раз сказала это слово. Давайте разберем, что оно означает. Состояние гипервентиляции это то состояние, когда содержание кислорода повышается. Ну, потому что просто человек начинает очень глубоко дышать, нагнетать кислород, соответственно, его уровень растет. Но при этом уровень углекислого газа падает ниже нормы. И такое состояние называется гипокопния, когда уровень углекислого газа достаточно низкий при этом происходит сдвиг ph в щелочную среду что изменяет активность ферментов и витаминов то есть синтез невозможен ферментов и витаминов да это первый важный момент при низких значениях углекислого газа и это изменение активности обмена веществ нарушает нормальное протекание процессов до да, обменных процессов в нашем теле ведет к гибели клеток и увеличивается Лечение PH в сторону щелочной среды да, имеет еще одно название – респираторный алкалоз. И происходит некое нарушение гемодинамики, то есть уменьшается мозговой коронарный кровоток, снижается артериальное давление и минутный объем крови. При этом возрастает нервно-мышечная возбудимость и возникает мышечный гипертонус вплоть до развития судорог. И в целом нередко в этом состоянии наблюдается угнетение работы кишечника, да, развитие неких запущений снижается активность дыхательного центра снижение умственной работоспособности головокружение вплоть до обмороченных состояний и вообще длительная гипервентиляция сейчас я описала больше такой процесс наверное разовый да вот когда если вы когда-нибудь попробуете, чего я вам и не рекомендую э, холотропное дыхание примерно вот в это состояние вы войдете при длительной гипервентиляции хронической когда человек постоянно как бы часто дышит чаще чем ему нужно да это такое частое дыхание достаточно часто я имею ввиду больше 9 10 раз в минуту да вот этот важный момент вы можете себя проверить сесть в спокойной обстановке да конечно никогда вы идете бежите занимаетесь спортом там другая частота дыхания когда вы условно сидите дома вас ничего не беспокоит посчитайте да по секундомеру сколько раз вы делаете вдохов в минуту и считается что больше ну 8-10 раз уже такое состояние близкое к гипервентиляции и что что здесь происходит да как я уже сказала снижается относительный уровень углекислого газа что ведет к сужению сосудов и мышечному гипертонусу при этом гемоглобин еще прочнее начинает связываться с кислородом а мы знаем что гемоглобин он транспортирует кислород чтобы донести его в ткани в нашей в клетке и в этом парадокс ребят что кислорода много углекислого газа мало кислорода много я чаще дышу я нагнетаю его но он не может попасть в клетки да это называется эффект верига бора. То есть, когда гемоглобин при низких значениях углекислого газа еще прочнее связывается с кислородом и не может его отсоединить. И наступает гипоксия, да, то есть такое клеточное голодание. Клетки нашего тела буквально задыхаются от нехватки кислорода, что в свою очередь тоже вызывает торможение коры головного мозга. Ребят, это достаточно серьезное и очень страшное состояние. И я знаю, что в Штатах Колорадо, Северной Каролины за Законодательно запрещены вот эти практики, в основе которого лежит холотропное дыхание, какая-то гипервентиляция, потому что были случаи действительно смертельные. И также противником этих практик выступает очень известный ученый Бутейко, многие про него слышали, такой основоположник дыхательных практик, ну, завязанных на углекислом газе. И он говорит о том, что да, что как бы холотропное дыхание, дыхание, которое способствует увеличению кислорода Народа, оно не ведет к развитию каких-то, не знаю, супер навыков умственных, там успокаивает вас, делает вас лучше, а наоборот, он ведет к ухудшению работы мозга. И я с этим с ним э, на сто согласна. Идет к деградации нервных клеток. И как вы уже поняли, да, я выступаю противником холотропного дыхания и в целом любых дыхательных практик, в основе которых лежит гипервентиляция. Если вы выполняете какую-то практику дыхательную и вы ощущаете головокружение, такое легкое, возможно, возможно, нелёгкое, возможно, сильное, то вы, соответственно, начинаете медленно входить вот в это состояние гипервентиляции. Да? И мы еще раз сейчас пробежимся, чем это грозит. Отмирание клеток мозга, снижение работоспособности умственной, физической, состояние удушья, такие состояние тумана в голове, обморочные состояния, подавление работы коры головного мозга, мышечный гипертонус, угнетение работы кишечника и проблемы с дефикацией. И, конечно, состояние вот эти паники, тревоги, такой э, необоснованной тревоги даже, да, иногда. То есть повышается уровень симпатической нервной системы, работы, да, симпатической нервной системы. Бей, беги, замри. Клеточная гипоксия, ткани, которые буквально задыхаются от нехватки кислорода. Если вы практикуете такого рода дыхание, чувствуете временное облегчение, но потом снова впадаете в состояние нервозности, фрустрации, такого, знаете, отсутствия рациональности принятия решения паники, паники, непонимания вообще, что мне делать, как мне поступить, такое пережевывание какой-то ситуации. Да, это говорит о том, что, возможно, да, наша кора головного мозга не совсем корректно работает, ребят. Подумайте, насколько эти практики вообще помогают, или наоборот, я чувствую себя хуже, и постоянно я ищу какие-то способы, чтобы облегчить свое состояние. Потому что глобально, да, глобально в совокупности ничего не меняется. Поэтому этот такой выпуск, он не совсем, да, смешно. Он, на самом деле очень серьезный Потому что я призываю вас обратиться К здравому смыслу К законам физиологии нашего тела К биологии, к, в том числе К математике, к физике да. Если кто-то вам предлагает такие техники Говорит, что это супер круто Там работает, ты станешь там каким-то Спокойным, ты избавишься от страхов Вообще ты будешь супер крутым Там суперменом Попросите этого человека Специалиста объяснить вам Каким образом на уровне газообмен и физике тела гипервентиляция может быть полезна. Да, и нагнетение кислорода может быть полезно. И не просто, знаете, из серии, что я там где-то учился у какого-то гуру, и вот он мне, значит, там рассказывал, что это все очень круто. А реально вот объяснить прямо на пальцах, как я вам сейчас объяснила, да, каким образом баланс кислорода и углекислого газа, да, когда мы сдвигаем его сознательно в сторону увеличения кислорода, каким образом это может вообще какие-то плюсы иметь. И в современном мире, ребята, Ребят, на самом деле существует очень много практик, направленных на восстановление дыхательного паттерна. И самое простое – это, пожалуй, техника спокойного дыхания. Это вдох. И вдох, ребят, неглубокий. Вдох обычно я советую делать на 2-3 секунды. Вдох, 2-3, выдох. Длинный выдох на 5 секунд. Да? Еще раз. Вдох, 2-3, выдох, 2-3, 4, 5 Пауза 2 секунды и повторяете вот этот цикл. Да? Вдох на 3 секунды, выдох на 5, задержка там на 2 секунды, например. И обычно начинается с одной минуты. Очень часто это вызывает такой прям сильный дискомфорт, потому что это непривычно. Да? Мы привыкли по-другому дышать. Непривычное такое дыхание, неприятно. Но здесь надо вот этот момент как бы перейти и просто начать там с 30 секунд, если вам сложно. С одной минуты. Постепенно удлиняя до 15-20 минут если вы будете делать это раз в день, то через какое-то время, обычно это быстро происходит, там несколько дней, вы почувствуете ну, некие уже изменения в вашем теле. И человека, да как можно у себя вообще заподозрить, что у меня гипервентиляция? Да? Человека вот с нарушенным дыхательным паттерном его видно да, сразу. Как это можно да, у себя заподозрить? Во-первых, я вам уже озвучила, что есть тесты. Частота дыхания. Сколько раз в минуту я дышу? Если больше 9-10, то да, уже косвенно говорит об этом. Пробы Генчи. Тест Генчи. По-другому, да, он называется тест на чувствительность к углекислому газу. Я в предыдущих выпусках об этом говорила. Плюс у меня в Инстаграм есть этот тест. Можете посмотреть, проверить себя. Некое нестабильное психоэмоциональное состояние. Такие качели, перепады настроения, необоснованная тревога, панические атаки, раздражение, плохой сон, да, постоянно, что я хожу в туалет, храп, Сухость во рту, нерациональность поведения, такое метание, а что, а как мне делать, а что, вообще не понимаю, да? Осанка – это точно показатель нашего дыхания, особенно когда вы сутулитесь, особенно если вы жалуетесь на вдовий горбик. А, тяжесть в области шеи, между лопатками, вот эта область, да, там в плечах, возможно, что-то где-то побаливает. Ну и, конечно, боль, да, сама по себе боль – это признак того, что, да, уровень симпатической нервной системы, он немного выше, чем нужно, да, и не говорю о том, что симпатическая нервная система – это плохо, и вообще она нам не нужна, она нам нужна, да, без нее бы мы не выжили, но она работает более активно, чем нужно, да, то есть она должна включаться в состоянии стресса, когда нам в нашей жизни что-то угрожает, но если ей ничего не угрожает, а она у вас продолжает работать, да, вот, вот этот момент уже не совсем, да, не совсем хорошо. И как раз недавно я у себя в сторис в инстаграм показывала, как через дыхание э, у меня у мужа защемило спину, как-то очень резко он стал. Даже говорит, дышать больно, не разогнуться Вот я, кто следит за мной Я как раз показывала, рассказывала Как за 15 минут Мы сделали дыхательное упражнение Мы подышали определенным образом Ну, конечно, мы сделали еще неврологическое упражнение С глазами И все, у него все прошло Он прекрасно уже в течение дня Он даже не вспоминал о том, что у него что-то защемило Он даже встать не мог, разогнуться не мог Друзья, ну что, на этом наш выпуск такой достаточно серьезный, я считаю, подошел к концу. Я очень надеюсь, что это было полезно, что вы возьмете из этого выпуска что-то для себя. И мне очень приятно, если вы будете ставить звездочки этому подкасту, сердечки, оценки, желательно пятерки репостить в соцсетях, потому что это важно, рассказать эту информацию как можно большему количеству людей. Подписывайтесь на меня, Мария Недре, Инстаграм, Телеграм-канал о работе тела и мозга, ВКонтакте. На этом мы с вами прощаемся, услышимся на следующей неделе. Пока-пока!